0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir machen weiter im Advent 2020 mit äh, den Geboten für ein gutes Leben aus dem Buch äh, PostDigital Mensch, wie wollen wir leben? Und sind jetzt auf der Seite 261 angelangt und dort die letzten Botschaften für individuelle Gebote für ein postdigitales Leben. Es heißt dort, dabei können uns sowohl die Achtsamkeitsübungen des vietnamesischen Friedensbotschafters und Zenmeisters meisters Thich Nhat Hanh, gleichsam wie die Ethik achtsamen Wirtschaftens, aber auch die Zehn Gebote für die heutige Zeit interpretiert, wertvolle Orientierung geben. Also dementsprechend befassen wir uns jetzt in diesem und in dem nächsten Podcast genau mit diesen Achtsamkeitsübungen von technatan und dann im zwölften Adventsimpuls mit den zehn Geboten. Und ähm, am heiligen Abend hilft dann nur noch eins, nämlich Beten. Okay. Also die fünf Achtsamkeitsübungen nach Technahan sind äh, ein, also verkörpern die buddhistische Vision einer globalen Spiritualität und Ethik. Und ähm, das finde ich in der jetzigen Zeit von besonderer Bedeutung, dass wir uns versuchen, die zwei großen Weltenenergien also wir haben ja die fünf großen Weltenerklärungen mit den fünf äh, Religionen, sage ich jetzt mal, aber die zwei großen Weltenenergien sind ja tatsächlich die Frage, wie denkt ähm, der Orient, der Osten, die asiatische Welt, wenn man so sagen will, und wie denkt der Occident, der Westen, ja unsere westlich-christliche Welt, wenn man so sagen will. Und die fünf Achtsamkeitsübungen sind ein konkreter Ausdruck der Lehren des Buddha, Sie setzen auf den vier edlen Wahrheiten des Buddhismus auf und ähm, verarbeiten den achtfachen Pfad, wenn man so will, in praktische Übungen des Alltags. Und sie können uns eben dienen, wie wir ein Leben von mit weniger Ärger, weniger Angst und weniger Verzweiflung führen können und letztendlich zu einem glücklicheren und für alle Menschen oder alle Wesen liebevolleren Leben kommen können, ohne uns in der Gegenwart, ähm, ohne uns in der Vergangenheit zu verwirren oder permanent in der Zukunft zu sein, sondern wirklich in der Gegenwart zu leben. Also die erste Achtsamkeitsübung ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meinem Denken oder in meiner Lebensweise. Im Wissen, dass schädliche Handlungen aus Ärger, Angst, Gier und Intoleranz entstehen, die ihrerseits dualistischen und diskriminierenden Denken entspringen, werde ich mich in Unvoreingenommenheit und nicht festhalten an Einsichten üben, um Gewalt, Fanatismus und Dogmatismus in mir selbst und in der Welt zu transformieren. Ja, wenn wir uns das näher anschauen, also keine Form des Tötens, da sind wir mitten im fünften Gebot. Der Zehn Gebote, du sollst nicht töten und sehr erwähnenswert finde ich auch den hinteren Teil. Im Wissen, dass schädliche Handlungen aus Ärger, Angst, Gier und Intoleranz entstehen, die ihrerseits dualistischen und diskriminierendem Denken entspringen, werde ich mich in Unvoreingenommenheit und nicht festhalten an Einsichten üben, um Gewalt, Fanatismus und Dogmatismus in mir selbst und in der Welt zu transformieren. Ja, was soll ich sagen? In dieser Corona-Zeit vielleicht einer der wichtigsten Hinweise. Unvoreingenommenheit und nicht festhalten an Einsichten. Lasst uns das üben, immer wieder, erleben, Immer wieder offen sein. Immer wieder über das duale Denken hinausgehen. Es kann immer eine dritte und vierte Wahrheit geben. Und damit die Welt transformieren. Ist übrigens ganz nah dran am achten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben, wieder deinen Nächsten. Okay, die zweite Achtsamkeitsübung, wahres Glück. Im Bewusstsein des Leidens, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung entsteht, bin ich entschlossen, Großzügigkeit in meinem Denken, Reden und Handeln zu praktizieren. Ich bin entschlossen, nicht zu stehlen und nicht zu besitzen, was anderen zusteht. Ich werde meine Zeit, Energie und materiellen Mittel mit denen teilen, die sie brauchen. Ich werde mich im tiefen Schauen üben, um zu erkennen, dass das Glück und das Leiden anderer nicht getrennt sind von meinem Glück und meinem Leiden. Dass wahres Glück nur möglich ist, mit Verstehen und Mitgefühl und dass es viel Leiden und Verzweiflung bringen kann, hinter Reichtum, Ruhm, Macht und sinnlichem Vergnügen herzujagen. Ich bin mir bewusst, dass Glücklichsein von meiner geistigen Haltung und nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Ich bin entschlossen, rechten Lebenserwerb zu praktizieren, um so dazu beizutragen, das Leiden der Lebewesen auf dieser Erde zu verringern und den Prozess der globalen Erwärmung umzukehren. Ja, sehr praktisch. Es geht um Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit und meinen Beitrag dazu. Das erinnert mich an das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, wenn wir das global denken sind wir mitten in der zweiten Achtsamkeitsübung. Mir ist bewusst, dass durch Reichtum, Ruhm, Macht und übertriebenen sinnlichen Vergnügungen großes Unheil und Unglück entstehen kann. Welchen Götzen jage ich nach? Das wäre fast das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und es geht um den rechten Lebenserwerb. Also hier nochmal reinzuspüren, was löst mein Lebenserwerb für andere aus? Die dritte Achtsamkeitsübung, wahre Liebe. Im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, bin ich entschlossen, Verantwortungsgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Im Wissen dass sexuelles Verlangen nicht Liebe ist und dass sexuelles Handeln, das durch Begierde motiviert ist, immer sowohl mir als auch anderen schadet, bin ich entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen ohne wahre Liebe und die Bereitschaft zu einer tiefen, langfristigen und verantwortlichen Bindung. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare oder Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. Da sind wir ganz nah beim sechsten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und ähm, vielleicht mit dem besonderen Hinweis, den fand ich sehr wertvoll noch, ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Sicherheit, das Gefühl, sich sicher zu fühlen, ist ein unglaubliches Grundbedürfnis von uns allen und damit können wir mit der dritten Achtsamkeitsübung gut Beitragen. Die vierte Achtsamkeitsübung. Liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und aus der Unfähigkeit, anderen zuzuhören, entsteht, bin ich entschlossen, liebevolles Sprechen und mitfühlendes Zuhören zu üben, um Leiden zu lindern und Versöhnung und Frieden in mir und zwischen anderen Menschen, ethnischen und religiösen Gruppen und Nationen zu fördern. Im Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, bin ich entschlossen, wahrhaftig zu sprechen und Worte zu gebrauchen, die Vertrauen, Freude und Hoffnung wecken. Wenn Ärger in mir aufsteigt, bin ich entschlossen, nicht zu sprechen. Ich werde achtsames Atmen und Gehen praktizieren, um meinen Ärger zu erkennen und tief in seine Wurzeln zu schauen. Besonders in meine falschen Wahrnehmungen und mein fehlendes Verständnis für mein eigenes Leiden und das der anderen Person. Ja, das ist das nah am achten Gebot dran. Du sollst kein falsches Zeugnis geben, wieder deinen Nächsten. Und fokussieren hier ja tatsächlich, dass unachtsame Rede und die Unfähigkeit, anderen zuzuhören, ein großes Durcheinander erzeugen kann. Und damit auch die Versöhnung zwischen Menschen, ja ganzen Gruppen, Nationen, ja der Welt, Gefährdet ist. Wir sind mehrfach darauf eingegangen, wie wichtig zuhören ist und möchten es einfach hier nochmal bekräftigen. Und wenn ihr sprecht, bemüht euch darauf zu achten, was ihr und wie ihr es sagt. Der Punkt, wenn Ärger aufsteigt, bin ich entschlossen nicht zu sprechen, ja, hat mit unserem Podcast auch Schweigen viel zu tun. Und da immer wieder sich zu üben, innezuhalten, den Mund auch mal zu halten und letztendlich tiefer zu gehen, wenn ich ärger, ärgerlich, wütend, traurig bin. Dort tiefer reinzugehen, dann wirst du immer den Punkt in dir finden. Was? Ärger noch auslöst oder Wut oder Traurigkeit sind ungelöste Punkte in dir. Und da musst du keinen anderen dafür verantwortlich machen, das löst du am besten, indem du dich mit dir immer tiefer befasst. Und die fünfte Achtsamkeitsübung, Nahrung und Heilung. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsamen Konsum entsteht, bin ich entschlossen auf körperliche und geistige Gesundheit für mich selbst, meine Familie um meine gesellschaft zu achten indem ich achtsames essen trinken und konsumieren praktiziere ich werde mich darin üben tief zu schauen um meinen konsum und meinen umgang mit den vier arten von nahrung erstens essbaren zweitens sinneseindrücken drittens willenskraft und viertens bewusstsein zu erkennen. Ich bin entschlossen, weder Alkohol noch Drogen oder andere Dinge in Übermaß zu benutzen, die Gifte enthalten. So wie zum Beispiel bestimmte Internetseiten, Glücksspiele, elektronische Spiele, Fernsehsendungen, Filme, Zeitschriften, Bücher oder toxische Gespräche. Ich werde mich darin üben, zum gegenwärtigen Augenblick zurückzukommen, um mit den erfrischenden, heilenden und nährenden Elementen in mir und um mich herum in Berührung zu sein. So lasse ich mich weder von Bedauern und Kummer in der Vergangenheit in die Vergangenheit ziehen, noch von Sorgen, Angst oder Begierden aus dem gegenwärtigen Augenblick bringen. Ich bin entschlossen, nicht zu versuchen, Einsamkeit, Angst oder anderes Leiden zu überdecken, indem ich mich im Konsum Verliere. Also, diese vier Arten von Nahrung in der fünften Achtsamkeitsübung, die glaube ich, lohnt sich nochmal in den Blick zu nehmen. Also, was esse ich? Wie gesund oder ungesund ist meine physisch äh essbare Nahrung? Zweitens, die Sinneseindrücke. Was konsumiere ich an Internetseiten, elektronischen Spielen, Fernsehsendungen? Social Media, Zeitungen, Gespräche aber auch. Wie wird mein Geist praktisch durch diese Nahrung beeinflusst? Ist es nährend oder zieht es mich eher runter, macht es mich krank und negativ? Dann das Dritte, die Willenskraft. Ich werde mich darin üben, immer wieder zum gegenwärtigen Moment zurückkommen. Immer wieder in die erfrischende, nährende und heilende Freude. Ich lasse mich berühren von der Natur und allem drumherum und versuche in das Licht und in die positive Energie immer wieder zu gehen. Und dann die fünfte Art von Nahrung, also mein Bewusstsein. Hier geht es um die Frage, ich bin entschlossen nicht zu versuchen Einsamkeit, Angst oder anderes Leiden zu überdecken, indem ich mich im Konsum verliere. Also keine Sublimation des Lebens, sondern die Kraft Auszuhalten und zu spüren, wie es mir gerade geht, und eben nicht zuzudecken mit Konsum oder anderen ähm, Gelüsten sonstiger Art. In diesem Sinne, ihr Lieben, das ist die Botschaft der fünf Achtsamkeitsübungen, und ähm, ja, vertieft es gerne. Man findet sie im Internet. Fünf Achtsamkeitsübungen Intersein Frankfurt oder auch ähm, achtsameswirtschaften.de. Und äh, habt eine gute Woche. Mögen wir alle glücklich sein. Euer Andreas von PostDigital.